0: FICCIONARIO COLOMBIANO Un libro vivo que narra las historias de nuestro país. ADVERTENCIA Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista, basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el FICCIONARIO COLOMBIANO. CAPÍTULO 5:
1: EL DIARIO Escribir es una cosa maravillosa. Difícil, pero maravillosa. Al escribir, opera una especie de alquimia en la que las emociones se transforman en palabras. Y por la naturaleza lineal del texto, todo lo que estamos sintiendo se va organizando. Es como si obligáramos a las emociones a ponerse unas al lado de las otras, en fila, bien juiciosas. Y entonces ese enredo en el que suele estar todo en nuestra mente se empieza a ordenar. Eso sirve, al menos, si no para solucionar los enredos, para contemplarlos, para verlos a los ojos y decirles, ya que te veo en tu lugar, no me asustas tanto. Quizás por esta razón es que muchos de nosotros hemos escrito diarios íntimos. Bueno, al menos para eso los escribía yo. Esta relación con la escritura fue la que me hizo conectarme muy rápido con lo que escribe Jenny Andrea Orozco la invitada en esta oportunidad al ficcionario colombiano. Ella vive en Calarcá, en el departamento del Quindío. Nunca nos hemos visto en persona, pero eso no importa porque en el mundo contemporáneo hay muchas otras formas de conocerse. En estos tiempos basta con tener ganas de leer para descubrir personas maravillosas al otro lado de las pantallas. Ella me escribió un mensaje contándome que le gustaba escribir y que tenía algunos textos que quería compartirme. Por supuesto, acepté y descubrí que eran reflexiones sobre ese mar de emociones en que se convierte a veces la vida. Entonces, escogí una de esas reflexiones para hacerla parte del ficcionario colombiano. Espero que este esfuerzo dé cuenta de lo que ella escribió.
2: Cuando me senté a escribir este relato, estaba envuelta en una burbuja de esas que nublan el pensamiento. Allí no se sabe exactamente cuál es el sentimiento que la agobia una. Será tristeza, tal vez nostalgia. En conclusión, este tiempo de incertidumbre deja entrever que, para autoconocerse y autocriticarse, se necesita de eso que llaman tranquilidad. Sin embargo, al sincerarme conmigo misma, me doy cuenta de que estoy a punto de entrar en un trance de regresión al pasado. Y me gusta, claro... No hay nada mejor que recordar esos tiempos idos, donde todo era normal y subvalorado por nosotros, los que nos llamamos la especie racional del reino animal. Entonces me dejo llevar por la circunstancia de aquello que parece un desdoblamiento y de repente vuelvo a ser una jovencita de tan solo 15 años, sonriente, inocente de los sucesos actuales. Lo conocí por casualidad. Mi pupitre en el salón de clase estaba ubicado al lado derecho del suyo. Un día cualquiera de enero del año 2010. Llegué a mi primer día de clase, a cursar grado décimo. Recuerdo que ese día la temperatura era agradable. Me ubiqué en la silla destinada para mí. Y ahí al lado estaba él. No cruzamos palabra porque, aunque mi familia y la suya eran conocidas y amigas, ninguno de los dos tenía la certeza de distinguirse. No lo llamo por su nombre de pila, pues porque qué más da que se llame Carlos o Andrés o Alejandro. Solo voy a contar que era nuevo en mi colegio, mientras que yo era una alumna antigua y popular entre mis compañeros de curso. La nuestra fue una amistad entrañable que nació de manera inexplicable porque, aunque escarben mis recuerdos más remotos, no logro encontrar la chispa que rompió el hielo. Solo puedo decir que de un día para otro nos vimos juntos haciendo tareas, charlando y contándonos secretos, comiendo chocolate a escondidas, haciéndonos bromas pesadas y jugando a ser mayones en una pubertad que se nos notaba en la piel. Pasábamos casi todo el día juntos. Era tanta la estrechez de nuestro lazo que nunca nos negaron un permiso para salir juntos, porque donde estaba él estaba yo y viceversa antes de seguir, aclaro que esta no es una postal de amor Aunque dicen por ahí que hay muchos tipos de amor Entonces diría yo que este es uno de esos amores amigables que se comparten en el momento con intensidad Se diluyen en el tiempo sin hacer ruido Pero se mantienen en el recuerdo como una excusa para que la felicidad de ese amor nos alegre Y la tristeza nos acongoje hasta el punto de conducirnos a escribir una historia Que parece más un desahogo de poesía Nuestros días colegiales eran toda aventura. Uno de los tantos sucesos que plasmamos en la tela de la memoria fue el de esa vez que disfrutamos una chocolatina entre charla y charla. Recuerdo que pagamos por ella tres mil pesos. Estábamos en clase de ciencias naturales, justo antes de la hora de descanso. Estaba haciendo algo de hambre, y minutos antes hablábamos de una noviecita que a él se le atravesaba en el camino. Yo, en plan de amiga, le aconsejé comprar el delicioso manjar para halagarla. Sin embargo, el anhelado postre nunca llegó a probarlo a aquella que le robaba el sueño. Nada mejor que dejarse tentar por las ganas y pasar por alto el cortejo. Así fue que el chocolate terminó en nuestros estómagos, como si la recompensa por mi sabio consejo fuese mirar el paquete vacío, conservando a través de los años el dulce sabor de boca. A veces me pongo a pensar que si esta historia fuera un largometraje tendría cantidades de escenas para desarrollar, con sus respectivos detalles, personajes y momentos. Sin embargo, preferí la prosa y el verso profundo para contar que durante ese año nos expulsaron varias veces del salón por recocheros, que íbamos a la clase de preIFES para despotricar de los maestros, que una tarde nos quedamos sentados en una andena aledaño al colegio filosofando y escuchando música mientras llegaban las seis y así evitarnos un regaño monumental en nuestras casas. Que me acompañaba a mis ensayos de canto, pues para que no me sintiera sola. Y que, aunque él no lo sabe, fue el artífice de mi autoestima. Pues fue el primer hombre que reconoció en mí a una mujer bella y deseable. Sin embargo, el tiempo pasa implacable, poniéndole fin a todo comienzo. Sus padres se lo llevaron lejos, dejando en mí una sensación de vacío. Lo extrañé tanto y de tantas maneras que casi puedo volver a percibir esa ausencia de nuevo. La última vez que nos vimos en persona fue aproximadamente hace siete años. Era un ambiente de fiesta y el aguardiente apaciguaba el frío de la noche calarqueña que nos arropó con su alegría desbordada. Y así, trago tras trago, Recordamos nuestros tiempos de rebeldía incontenible, de locura desmesurada y de juegos infantiles mal vistos en edad juvenil. Los años pasaron por nuestras vidas, convirtiéndolo a él en un prometedor publicista, inteligente como siempre y envidiado como nunca. En ese preciso instante, donde parece que termina la historia, en realidad no acaba. Solo llegó el momento de dejar fluir el verdadero sentir de este escrito. El COVID-19 tocó la puerta de mi entrañable amigo, llevándose consigo a su padre. Un hombre cálido, buena gente, trabajador, honesto y de buen vivir. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. En su familia dejó un dolor inexplicable. Y en mí un no sé qué casi imposible de expresar con palabras. Hasta ahora no he tenido palabras para escribirle un mensaje. Parece simple en teoría, pero llevarlo a la práctica implica desbordar una emoción que aplaca el silencio condenado a no romperse. Sin embargo, aunque él lo ignore por completo, casi puedo percibir su dolor. Por ahí dicen que las almas que conectaron algún día mantendrán ese acoplamiento para siempre. Hoy, en medio de la penumbra de algo que nunca esperábamos vivir, me he preguntado más de una vez, si muero pronto, me recordará al menos para reconfortarse.
1: Ahora las palabras de Jenny Andrea están viajando por el universo sonoro, espero que ese amigo a quien le escribió llegue a escucharlas y así se entere de lo mucho que ella lo recuerda y del dolor que siente por la muerte de su padre. Gracias Jenny por las palabras y las emociones y por dejarnos entrar a tu cajón de recuerdos.
0: Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Jenny Andrea Orozco Escárraga, quien escribió desde Calarcá, en el Quindío, y nos dejó entrar a las páginas de su diario. FICCIONARIO COLOMBIANO es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda para Radio Nacional de Colombia.